0: Muito bem, esse é o programa Comando da Sete, dá um abraço aqui pra Rita Brito, que tá fazendo aniversário hoje aí, né? É, colocou lá na rede, nossa aí, a, aos cinco minutos do segundo tempo. Um abraço para você aí. Um abraço também para os nossos amigos que eu falei aqui lá da região de Capitão Enés, obrigado pela audiência, viu gente? Obrigado mesmo. E o pessoal de Francisco Sá. Anunciei aqui a presença da doutora Maria Clara Silveira, que ela é psiquiatra, e um dos temas recorrentes, muitas mães inclusive abordam aqui o programa Comando da Sete, é o uso da rede social. Tem casos em que as pessoas acabam se aniquilando. É bom ler O Alienista, de Machado de Assis, é um pequeno conto lá que mostra para ver como é que vão ser os comportamentos a partir de aqui. E quem é, na verdade, que vai se perdendo nos labirintos da vida de tanta internet, de tanta rede social. É importante? É importante mas até que ponto a influência é maior do que a própria vida real? Algum tema, algumas mães já estão até manifestando aqui. É, doutora Maria Clara, um prazer recebê-la aqui no programa Comando Sete. Até que ponto a rede social é, é, é fundamental, mas também quando ela se torna um vício que oprime, comprime e não permite o desenvolvimento. Bom dia.
1: Bom dia, também estou muito feliz de estar aqui. Ah, bom, a, a, as redes sociais, elas são ah, parte do nosso dia a dia, assim, nessa intensidade, uhum. porque o ser humano é uma espécie animal extremamente social. Uhum. Tem até ah, algumas teorias que dizem que o nosso lobo frontal, que é a região mais jovem do nosso cérebro, ela tem um tamanho proporcional... Um crescimento que foi proporcional ao tamanho dos bandos em que a gente vivia. Então, como a gente vivia em bandos de até umas 150 pessoas, o, o nosso lobo frontal ele foi se desenvolvendo para permitir esse tipo de socialização. Então, eu comento isso para a gente começar a entender a dimensão que a, a vida social ocupa a importância que isso tem na vida das pessoas. E quando a gente fala de uma coisa que está intrinsecamente assim, é, materialmente gravada na nossa biologia, isso vai uh, ter um apelo muito grande para o nosso comportamento. Então, uma, um ambiente que permite uma interação social em que eu tenho é, uma uma recompensa imediata, eu vejo alguém que comenta alguma coisa que eu fiz, alguém que me dá um coraçãozinho, alguém que me segue, isso me dá um senso de importância, de participar, é, isso é extremamente gratificante e, por isso, potencialmente viciante também. Então, hoje, a gente convive com esse instrumento uh, que permite uma série de coisas, uma série de possibilidades, né? Não podemos negar, mas que tem um potencial... De capturar todo o nosso interesse também
0: é, e aí o problema é quando ele fixa mais tempo ou exige mais tempo da gente do que na verdade deveria, né?
1: Sim, sim, porque existem alguns problemas. A interação social é uma coisa extremamente gratificante, sim. Mas a interação através das telinhas não é necessariamente a mesma coisa de você estar tá com uma pessoa ao vivo uhum. é, e, a, e a telinha tá aqui na sua mão para você encontrar uma pessoa que você conhece, que você gosta, você tem que sair de casa. Então essa a conveniência acaba substituindo o, a, o que seria a premiação verdadeira, que é estar com, a, com as pessoas que a gente gosta. Uhum.
0: Esse, esse olhar, né? Isso. Conhecer, a, a, entender a reação verdadeira.
1: Isso. E até o fato de a gente é, interagir por meio de uma tela, a tela tem seus uhum. problemas. Quais são os problemas da tela? A gente fica olhando para a tela em uma visão que é muito de perto. Uhum. Uh, isso deixa o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla sudorese, frequência cardíaca, respiração, ou seja, aquela sensação de, uhum. de uh, excitação, de preparação para um perigo, ele deixa isso, né, esse sistema hiperativo. Então, o contato com a tela, ele é ansiogênico. Apesar de a relação social ser gratificante, o contato com a tela é ansiogênico. Uhum. Dá ansiedade. Então, além disso a própria questão de, de você assim o, a, a tela, ela emite uma luz que ela é azul e ela uhum. perturba o nosso sono hoje é muito comum, frequente até demais as pessoas terem queixas de sono e sono é uma coisa muito multifatorial, né? que envolve é, humor, sedentarismo, etc mas as telas atrapalham o sono das pessoas uhum. a, a luz azul, ela inibe a secreção de melatonina, que é o hormônio do sono então, uh, se você mexe muito no celular à noite, você não dorme tão bem ah, além do que ah, os, as redes sociais elas são feitas hoje para serem infinitas, então você não tem hora para sair dali
0: é. a pessoa perde um tempão danado Nossa, tem gente que perde a oportunidade aliás ele acha que se não estiver conectado, ele perde a oportunidade. É o contrário, né?
1: Isso, isso. É exatamente isso. Ah, tem algumas estratégias. O que acontece? As pessoas que desenvolvem as redes sociais, elas estudam comportamento humano e desenvolvem as redes sociais para que elas sejam o mais viciante possível, para que você hum. passe o maior tempo possível ali. Então, é, quem está preocupado em produzir conteúdo de qualidade são as pessoas que trabalham nas redes sociais, como eu. A preocupação da rede social enquanto instituição é que você fique mais tempo o maior, a maior parte uhum. do seu tempo ali para que você veja mais anúncios e tal ah, então nesse sentido uma das uma das né de como é que você faz as pessoas passarem muito tempo ali você é, cria essa sensação que até certo ponto é uma ilusão de que ali você vai ter é, oportunidades ali você pode ganhar dinheiro ali você vai um, você vai conhecer pessoas e se você não estiver ali a, 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 isso vai acontecer sem você uhum. isso se chama fomo é fear of missing out é, medo de, de ficar de fora. Uhum. E é engraçado isso, porque a gente estava falando dessa parte evolutiva do cérebro, o ostracismo, você ficar de fora, você ser deixado de lado, é uma das coisas mais dolorosas uhum. para o ser humano. E aí a gente pode pensar de qualquer experiência que você teve, assim, de por exemplo, uhum. quando você era pequeno e seus coleguinhas te deixaram de lado, não era uma sensação assim de abrir um é. buraquinho no coração? Uhum. Então, o fomo, ele pega um pouco dessa dessa parte dessa biologia humana e transforma a rede social numa necessidade uhum. e aí eu fico sempre pensando de que o que é difícil é isso porque a rede social realmente cria oportunidades às vezes tem conteúdos bons e tal mas a que custo e até que ponto ela está entregando mesmo isso que ela promete é. porque no fim quem está entregando alguma coisa para rede social é você que entrega seu tempo e compra as coisas que são anunciadas para você lá
0: é. hoje mesmo tem um artigo no jornal Folha de São Paulo que mostra essa questão do, do algoritmo, que a gente é fruto do algoritmo. Aqui é um, um texto até de Ross Dout, ele é jornalista, cientista, ele fala que mais resistir ao domínio do algoritmo requer energia, criatividade e coragem. E o risco para a nossa cultura é que nossas habilidades tecnológicas e nossa exaustão cultural estejam atuando em parceria para defender a decadência e caminharmos apenas para a mesbice. Sim. Será que eu, a gente poderia caminhar para essa mesbice?
1: Vamos dar um exemplo. Recentemente, é, o Caio Castro estava dando uma entrevista, ele falou uma coisa que gerou polêmica. Uhum. E aí, nos três dias seguintes, estava todo mundo falando disso. É. Porque isso é uma estratégia, assim, quando você fala de um tema que envolve uma pessoa famosa e envolve uma coisa que dá polêmica, você consegue que as pessoas é, fiquem, fiquem retidas no seu vídeo. Sim. E será que aquilo era uma coisa assim... É interessante debater sobre isso, mas eu acho que isso reforça o argumento do jornalista de que caminha a mesmice. À medida em que a gente quer que, que, que as pessoas fiquem retidas no nosso conteúdo e que a gente vai aproveitar todas as ondas de, de coisas que estão irritando, que estão sendo comentadas para poder falar disso, a gente vai fazer esse movimento das redes sociais, né? De polarizar, de falar muito de uma coisa. E a gente tá perdendo a oportunidade de falar de um tanto de outras coisas é, também.
0: de buscar uma criatividade maior. Sim,
1: sabe, Said, Tem um experimento muito legal que que é como é assim. Tá, é um pombinho e uh, os cientistas davam comida para ele a partir de algum movimento que ele fazia. Então, por exemplo, se ele levava, levantava a asinha, dava comida. Se ele abaixava a cabecinha, dava comida. Isso para estudar o comportamento a partir hum. de um pombo. Então, a gratificação é a comidinha e o comportamento é, um, né? Ou seja, lá o que ele estava fazendo. Isso. Como a premiação, ele recebia comida a partir de sinais que eram confusos, do tipo, ele levantava o bracinho, ele recebia, aí ele achava que era o bracinho, ele levantava de novo e não recebia. Aí no fim do experimento, o pombo estava batendo o corpo todo, tentando descobrir o que que fazia ele receber a gratificação. E o algoritmo faz isso com as pessoas. Mas o que, que ele muda todos os dias. O que, que o algoritmo quer que eu faça agora? E eu tentando fazer, o que, que o algoritmo quer que eu faça? E o que, que eu quero falar? E o que, que as pessoas querem escutar? Sabe? E é uma coisa que é injusta porque ah, infelizmente as redes sociais têm esse poder. Cresce quem ela permite que cresce. Sim, é. Então, às vezes, se você se manter muito fiel ao que você quer realmente falar ali, a rede social não é pra você.
0: Exatamente. É o que eu, eu, eu tá colocando aqui. Ah, que ele fala que é a visão de, de que é mais assim, decifrar o que é verdadeiramente popular, né? É. Aí, esse, daqui a pouco você vai tá balançando a asa pra tecã. É, né?
1: mas agora eu digo uhum. assim, na minha experiência, ah, o que, né, eu considero que eu tenho, tive um crescimento bacana nas redes uhum. sociais. O que eu sempre foquei, principalmente, aliás, pessoal, me sigam, <risos> arroba psique, claro, com que? Uhum.
0: É, Tô vendo aqui que já tem um seguidor aqui, O Ricardo Nunes, doutora Clara é a prova do bom uso das redes sociais
1: Sim, mas por quê? Eu, eu sempre foco na na qualidade do conteúdo, eu, no que eu quero falar ali, no que eu aprendi com o paciente, no que eu aprendi numa leitura, e aí assim, é, é às vezes eu não, eu realmente assim eu não me esforço para entender o algoritmo, eu me esforço para transmitir a mensagem, e isso tem dado certo também tem
0: uhum. é, gente tá precisando também, né? É. O Guilherme Fius uhum. tava logo. Falando aqui, muito bom ouvir a psiquiatra Clara. Aí hoje a galera do beach tá ouvindo ela, uma pessoa <risos> profissional. Opa, bom
1: dia. Ai, um beijo pessoal, Eu amo um, o apoio de vocês.
0: Bom demais. Uhum. Agora, quando isso se torna um perigo, por exemplo, isso tudo, a mamãe, quer ver, a, ela colocou no, que ela viu o post da rádio que você viria aqui uhum. e ela que, que fez um questionamento. Meu filho, ele não quer mais estudar. Ele acha que o caminho para se aperfeiçoar é na rede social. Ah,
1: sim. Então, é, eu cheguei aqui e o pessoal estava falando, nossa, médica novinha. Mas na minha época, na minha época a gente não falava assim, ah, o que, que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser youtuber. Eu quero ser influencer digital. Uhum. Isso não era uma coisa que as pessoas da minha geração, millennial, né, viveram. Uhum. Hoje, você escuta as crianças falando isso, que a profissão que elas querem seguir é ser é, digital influencer, youtuber e tal. E, realmente, é uma possibilidade de trabalho que a gente tá aí para compreender.
0: Uhum.
1: É claro que é um meio extremamente competitivo. Às vezes, pode ser equivalente a pessoa falar assim, ah, não, eu quero ser é, cantora, quero ser uma, um jogador profissional. Então, uhum. não é uma coisa, assim, que... Né? Ah, eu quero, isso vai exigir muito trabalho e muito esforço de qualquer forma E é diferente você produzir conteúdo de você consumir conteúdo é. Então, ah, o que, que eu quero dizer? É que, por exemplo, às vezes para a pessoa que fala Não, eu não quero estudar, eu quero só eu quero ser youtuber Fica parecendo que, você precisa, que, você, que isso te autoriza a consumir conteúdo o dia inteiro Na verdade, é. isso significa que você tem muito trabalho pela frente
0: e qual o conteúdo que você vai ter, né?
1: É, <risos> exato. Bem <risos> é.
0: excelente ponto, não Vai ter... enfim. Exemplo, eu sou formado em, em, em literatura universal. Uhum. Sou demodê, fora de moda. Que ninguém uhum. mais observa isso. E quando se estuda semiótica, você faz os processos de comparações. Até neurolinguísticas. Uhum. Muito bem. Esse tipo de conteúdo não vai interessar.
1: Uhum.
0: Talvez não. Uhum. Ou vai ter um... um público, muito restrito.
1: Restrito. O que que eu percebo? Ah, isso, hoje eu até trabalho com equipe, e hoje essa questão de conteúdo, ela vai ser cada vez mais nichada. Uhum. Por exemplo, o conteúdo que eu consumo né, na internet, por exemplo no YouTube, é, eu, eu consumo muito conteúdo de ciência, é, de filosofia, de... Nossa, às vezes eu paro e vejo duas horas de aula sobre teoria uhum. da relatividade. Sim então assim, pode ter um espaço mas não é o mesmo espaço da pessoa que faz da dancinha na internet, porque esse tipo de conteúdo ele tem a propriedade de reter o seu olho às vezes assim, você nem queria estar tá olhando para aquilo mas é, é uma coisa que faz um gancho na sua mente, uhum. que você fica ali 0,3 segundos a mais e o algoritmo pega aquilo e lança aquilo para um, um, um número maior de pessoas é. sabe? Mas eu diria que se a internet for ocupar esse espaço todo que ela, e ela vai seria muito bom tem pessoas falando sobre literatura universal na internet.
0: é, é, e é menos, né? Que você observa que tem pouca gente ainda abrindo, porque também ninguém está lendo mais, né? É. Um ouvinte mandou aqui que comprou o combo da do Dante Alighieri, né? Na verdade, Dante Alighieri essa fez a divina comédia que chama a atenção, mas é uma trilogia importante. Raramente alguém fala isso.
1: Uhum. <risos> e eu vou falar aqui é, para quem tá ouvindo. Eu leio muito. Uhum. Ler é diferente... Assim, às vezes as pessoas podem achar que a leitura pode ser parecida com consumir alguma coisa na internet. Ler é um exercício que a gente chama de entretenimento ativo. Quando você lê alguma coisa e transforma aquelas palavras em imagens, em história, é sua mente que está produzindo o que você tá uhum. consumindo ali. Que é diferente da rede social. Em que você... Pega uma imagem e aquilo entra pra sua cabeça. Esse tipo de entretenimento que é ativo, ele tem propriedades mais é, relaxantes, mais enriquecedoras. Uhum. E aí, por exemplo, ler na beira do. Da, ler ao dormir, relaxa. Consumir rede social ao dormir, tcha, tcha, te é deixar alerta. É o contrário. E é, e é importante
0: uhum. voltar
1: a ler, gente. Uhum
0: é fundamental, porque ali você também tem um processo de criatividade, de, de, de impulsão, né? Aham. Uhum. Pra decodificar. E capacidade de decodificar tá faltando no mercado.
1: Aham. Uhum. E capacidade de ler e interpretar, sabe, Said? Eu vou até fazer uma confissão Sim. aqui. Uma das coisas que... É porque quem trabalha com a internet, você recebe os comentários das pessoas. E aí, um dos comentários que às vezes mais me dão uma irritadinha é quando o conteúdo da pergunta da pessoa é respondido pelo vídeo, mas ela não prestou atenção, ou,
0: não, ou ouviu e não entendeu,
1: é. é e às vezes ela, a pessoa vai lá e lança assim pra você, não, você tá errada por isso e é assim, querida, a gente concorda se você tivesse visto o vídeo ou até o final, ou tivesse entendido é. melhor, você ia ver isso
0: aqui tem um, um ouvinte que coloca o seguinte é como trabalhar a rede social é a magna como trabalhar a rede social se é um território, às vezes, de muita irritabilidade e de oposição? Acho que é processo de intolerância que está tendo. de fazer. Uhum.
1: É, Magna, isso é uma, uma questão que a gente está para dominar. Por exemplo, eu vou, te dar, vou falar de mim. Uhum. É, eu trabalho com as redes sociais... Uh, existe um lado desse trabalho que é sobre eu me expressar, sobre eu falar sobre as coisas que eu quero e sobre conversar com pessoas sobre isso e também sobre receber esse carinho uh, por outro lado uh, é um trabalho que é muito ansiogênico gera muita ansiedade uhum. esses dias eu vi um, um outro um moço que ele faz conteúdo de humor que ele chama Gustavo Tubarão e ele teve uma paralisia de Bel que é quando uhum. tem uma paralisia da, de uma parte do rosto que tem muito a ver com o estresse é, nervosismo e ele até já falou sobre isso, tanto que ele é uma pessoa é, ansiosa. Então, eu entendo que é um trabalho que tem uma insalubridade, que é esse, por exemplo, você está exposto aos comentários do x das pessoas, que é você uh, colocar a sua ideia ali e ver que ela deu certo ou não deu certo, interagir com esse algoritmo, sabe? Igual, por exemplo, às vezes o trabalho de médico. tem Pode ter a insalubridade de você fazer plantão noturno, que uhum. é uma coisa que também é estressante, que também tem um custo para a sua saúde, que pode diminuir a sua longevidade, esse trabalho é, de com rede social, ele vem às custas de uma boa porçãozinha de estresse. Sim, eu, eu
0: faço ideia. Uhum. <risos> o tete a tete não é fácil. Uhum. Daniel Nogueira faz um canal de YouTube, Benedito, uhum. falando sobre literatura, oh, meu Deus do céu. Uhum. <risos> é, Doutor é excelente que ela vá mais vezes, beleza, a porta tá aberta aqui, uhum. agora o pessoal tá muito preocupado com o, como se fosse um vício à internet,
1: uhum.
0: e como é que a psiquiatria vai tra tratar essa questão?
1: Vamos lá, uh, como a gente começou falando, né, dessa questão uhum. do apelo das redes sociais para nosso sistema de recompensa, uhum. sistema de recompensa é esse assim, uhum. toma aqui uma dozinha de dopamina satisfação se você fez uma coisa boa, uhum. coisas boas, Conseguir comer, conseguir reproduzir, conseguir ter uma interação social, conseguir é, atingir uma posição de liderança. E é, é esse que é o modo que a evolução construiu o nosso cérebro e a nossa mente para favorecer comportamentos que favorecem a gente se manter vivo. A gente começou falando disso. Dito isso, no nosso dia a dia, a gente convive com várias coisas que têm um grande potencial de causar vício. Por exemplo, comida. A comida, é, é claro que é intensamente prazeroso você comer uma coisa boa, comer uma coisa docinha, uhum. comer uma coisa feita pra sua mãe. E não é todo mundo que desenvolve uma relação de vício com a comida. Algumas pessoas realmente desenvolvem, mas não é todo mundo. Então tem essa questão. Existe a propriedade viciante do objeto, da rede social, da comida, uhum. mas, não, mas são as pessoas mais vulneráveis que vão recair em um comportamento... Uh, Compulsivo, é, de vício na relação com aquela coisa. E aí, quem são pessoas vulneráveis, por exemplo? Uh, crianças, Sim. <risos> adolescentes, pessoas com déficit de atenção, uh, pessoas que, por exemplo, assim, estão com algum outro tipo de problema na vida delas e aí precisam relaxar e vão sempre usar as redes sociais, sabe? Uhum. Uh, algum tipo de tendência interpessoal. Então, dito isso, uh, a gente pode conviver com coisas que têm um potencial de vício e não se viciar. Uma outra coisa que tem um grande potencial de vício é relacionamento. Uhum. Uh, mas os relacionamentos eles podem ser uh, muito satisfatórios e, e, né, e trazer segurança mesmo. Mas algumas pessoas têm relação de vício com seus relacionamentos. Então, é esse que é o ponto. Em relação às redes sociais, às vezes, eu sinto que a gente está tentando criar uma relação saudável com o craque. É
0: porque eles realmente assim cria uma dependência né? é. até importante que... vai virar um zumbi aí é, de sim. maneira
1: nenhuma né? e as pessoas viram zumbis né na relação é. delas com o crack
0: é. eu estou observando e é, uma mãe colocou aqui uma questão que a filha dela quando tinha sete anos ela tem saudade a ver como é que está aqui tem saudade hoje ela com 12 anos não larga o celular de maneira nenhuma é. nem em relação com as, com as outras crianças
1: isso é, isso não é não é bacana o é. Que, que, que que acontece ah, hoje eu vejo assim também que a gente como é que a gente comenta essa coisa de parentalidade a importância do amor da confiança do carinho da segurança e realmente é fundamental mas é também uma necessidade da criança em desenvolvimento os limites realistas e afetuosos a criança a pré-adolescente ela não pode Passar 12 horas dentro de um celular. Não pode. Isso vai prejudicar a capacidade dela de, de sentir prazer em outras coisas da vida, de se interessar, seja por um esporte, de desenvolver amizades que sejam reais também, porque isso é fundamental. Hoje as crianças têm muita relação com. É na internet, né? Uhum. Mas a, 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 a amizade verdadeira, como a gente falou, né, no mundo real, ela também ela não é substituída. Não pode ser substituída. Então, assim, é uma tarefa que é difícil. Mas que a, a mãe, ela tem essa autoridade pra falar. Não pode. Foi a mãe que, em, em últimas palavras, o celular, né? É a mãe que uhum. comprou, a casa é, é da mãe. Não, que se não é só por isso. Mas a mãe tem essa autoridade. Às vezes a, a gente precisa lembrar mas ela elas têm essa autoridade, sabe? De falar, não, é X horas. E a gente vai se interessar por outras coisas também. A gente vai incluir outras atividades, vai incluir um esporte. Em criança de 12 anos tem que fazer alguma, alguma é. atividade
0: física. Eu fico encabulado com isso, porque às vezes você... É ver um grupo de jovens, né? Todos eles estão na rede social, estão no telefone, um conversando com o outro mostrando o, o telefone criando seus, seus tiktok aí é. possíveis, né? Uhum. E acaba tendo uma preocupação séria, né? Uhum. Aqui mesmo o Jorge do Nada fala assim, como não se irritar com comentários negativos? <risos>
1: <risos> então, esses dias eu fiz uma, uma eu falei assim Gente, toda vez que eu ficar tentada a responder o comentário negativo, eu vou responder cinco comentários positivos. Porque é, não é justo que a pessoa que, né, que trouxe um rei, trouxe uma coisa ruim... É receba minha atenção enquanto tem tanta coisa boa, tanta gente falando coisas legais e eu tô eu não dou atenção para essas pessoas uhum. atenção é um tipo de recompensa, então se eu, se eu der se eu responder ao hate, eu estou compensa, recompensando ele por aquele Sim. comentário negativo, talvez eu deva recompensar os comentários mais positivos
0: valorizar o, o melhor para adubar, né? para adubar <risos> aqui ultimamente estou até tendo perda de memória e o que fazer A... o André do Independência André. Tá tomando gimbilob? O que é isso?
1: Gincobiloba. É,
0: eu tô tomando aqui.
1: Ah, gincobiloba é uma,
0: uma, uma plantinha. Uma planta tem, natural, né?
1: É, propriedades é, cognitivas. É, oh, André, super legal você ter trazido isso, porque um, a gente até está começando a, a entender que, por exemplo, a gente fala de, de transtorno de déficit de atenção. Ele, ele começa desde a infância, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas a gente começa a ver adultos com... e ele acontece na vida adulta também, enfim, ou é diagnosticada apenas na vida adulta, não se trata disso. Mas o uso excessivo de redes sociais pode induzir uh, sintomas como o de déficit de atenção. Esquecimento, perda de atenção ao detalhe, um, a, essa coisa, né? De, por exemplo, eu tô conversando com a pessoa e a pessoa tá pensando em outra coisa, pensando no meme.
0: É. Como criar alguma coisa?
1: Como criar alguma coisa? É.
0: Não, sei. É, esse é outro aspecto. Uhum. Agora, bate lá no consultório. Você, você atende também no consultório? Atendo, mas, sim, atende? Claro. Bate o que lá, por exemplo, a maioria das vezes? Quais os, os traumas enfrentados? Porque eu estou vendo durante essa pandemia o que foi de gente que desenvolveu um processo de ansiedade um processo assim, até mesmo de isolamento ou então gostar do isolamento, uhum. que a gente vê isso mais.
1: Sim. É psiquiatra, quando a gente forma a gente atende muita pessoa com esquizofrenia, com bipolar, com esquizoafetivo, que são os transtornos que têm uma exuberância, assim, né? A pessoa delirando, comportamento alterado e tal. Quando a gente, e isso é super importante a gente saber, né? Ter contato com esses casos. Em consultório, a maioria das pessoas são ansiosas ou deprimidas. Ah, e aí, o que que acontece? Às vezes, ansiedade e depressão, elas são uma caixinha em que que tem um funil muito grande e um tanto de coisa escorrega para elas. Uhum. E muita gente pensa assim: "Ah, eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão", e tem mesmo sintomas ansiosos ou depressivos. Mas o qual que é o contexto? O que o que que causa isso naquela pessoa? Às vezes a pessoa tá em burnout, tá em esgotamento no ambiente de trabalho. Uhum. Às vezes ela é uma pessoa que sofreu trauma complexo trauma complexo é quando a gente está é, em fase de crescimento, né, uma criança e sofre é, negligências, abusos, enfim, e isso, a gente pode fazer um parênteses sobre isso, isso altera uh, altera o funcionamento do nosso sistema nervoso central autônomo, no sentido de que a gente se sente, sente muito ativado, excitado e ao mesmo tempo, às vezes, muito cansado, muito exausto, tem dificuldade de ler as informações do nosso corpo. E isso, isso pode combinar em um episódio depressivo. Mas não é, não é que a pessoa tem só um episódio de depressão, ela tem trauma complexo uhum. e a gente precisa entender isso na história daquela pessoa. Às vezes a pessoa é sedentária sedentarismo é uma coisa gravíssima <risos> e causa falta de energia, causa ansiedade, causa alteração do sono ah, ah, deixa eu ver o que, que mais às vezes a pessoa tá tentando organizar na vida dela um estresse que é crônico, assim por exemplo vamos falar de uma mãe de família, é casa é filho, marido, aí tem um trabalho também, então assim, aquele tanto de coisa de uma vez, ela vai lá e desenvolve um episódio depressivo ou um transtorno de ansiedade mas é importante quando você tá, por exemplo, pensando numa pessoa. Porque hum. se você for ler os critérios diagnósticos na internet, às vezes você fala assim, ah, eu tenho eu hum. tenho isso, eu faço meu diagnóstico. É. Mas o que que tá por trás do seu diagnóstico? Porque aí você vai definir qual que é o melhor tratamento para você.
0: O Google não é um bom médico para isso.
1: Não. <risos> e às vezes você pode se enganar também. Talvez eu tô até superestimando essa capacidade <risos> das pessoas de se diagnosticarem. É.
0: mas é, Às vezes a causa que é o grande problema. Fora o processo de fuga que a pessoa pode ter, né?
1: Aham. Uhum. É. É, fuga é nossa primeira estratégia de enfrentamento. Inclusive, na natureza, fuga é a estratégia mais bem sucedida. Se você, por exemplo, colocar um ratinho de frente pra uma cobra, se ele tiver a opção de fugir, ele vai fugir. Se ele não tiver a opção de fugir, ele vai lutar. E se ele não tiver a opção de fugir nem de lutar, ele vai ficar paralisado, estático. estático. É. Isso se reflete nos nossos comportamentos também. É importante a gente ter atenção. Eu estou fugindo eu estou lutando, ou estou paralisado, ou estou entendendo o que está acontecendo comigo e desenvolvendo uma resposta sofisticada e adequada para o problema.
0: Uhum. Inclusive as habilidades necessárias, né? Isso. <risos> é, você pode fazer uso de diariamente, com desligar a mente e não depender mais. Desligar a mente. É o Evandro do centro. <risos> é isso,
1: Evandro, o Zolpidem, ele é um medicamento indutor do sono que ele pode ser útil para tratar é, insônia, alterações do sono. Esse desejo de desligar a mente, às vezes ele aparece como um sintoma da insônia. Como é que eu vou te falar? Uhum. Como é que eu posso explicar isso? A pessoa desenvolve o medo de não dormir. Então ela deita na cama pensando eu não vou dormir, eu não vou dormir. Eu, amanhã eu vou acordar cansado. E isso faz com que ela fique desligada. É, eu sempre falo a palavra estado porque é os casos do inglês, né? É Arouse it". Ela fica num estado de alerta. E aí ela não consegue, não consegue descansar. O tratamento para isso pode envolver uma terapia cognitiva comportamental voltada para a insônia. E às vezes a primeira coisa é você entender que é isso que está acontecendo com você. Porque aí a dependência do Zolpidem passa a ser, inclusive, muito, muito psicológica. Como todas as dependências têm um aspecto psicológico indissociável. É. E aí eu diria, por exemplo, né, estratégias. Ter horário para deitar, no início é difícil. A higiene do sono. Ter horário para deitar e horário para levantar. Não ficar na cama depois que você que você tem horário de levantar, depois que você acordou. Manter essa rotina, mesmo nos finais de semana. Fazer atividade física, preferencialmente pela manhã. Fazer atividade física pelo menos três horas por semana é, de aeróbico. Não ficar na cama durante o dia. Ah, é... Assim, a gente até fala isso, né? Usar a cama apenas para sexo e para dormir. Você não fica na cama. E aí, eu aquilo que você falou, né? Às vezes as pessoas estudam na cama, trabalham na cama, mexem no celular na cama. Pra ter até essa coisa comportamental de, a hora que eu deito na cama, o sono vem. Em vez de, ver, de vir a coisa de, eu deito na cama, eu não sei se eu vou dormir. Sabe? Evitar café de noite. Ah, enfim. Todas essas coisas que são alterações alterações do comportamento, elas são dificultosas, assim. Você, quando você começar a fazer, vai ser difícil, você vai ficar pensando, eu queria uhum. tomar um remédio e dormir. Uh, mas aí você passa a perceber que o remédio, ele é, é para ajudar você a fazer todas essas coisas. Se você não tiver fazendo essas outras coisas, o remédio, às vezes, ele entra atrapalhando.
0: Uhum. É, a pessoa uhum. acaba esse enfrentamento também, né? Uh -huh. E aí que entra a fortaleza. Uh -huh. né? E às vezes a pessoa tá fragilizada no início, aí tem que ter a,
1: isso. a, a mão da,
0: da profissional lá.
1: Sim, e todo processo que você vai submeter a fazer uma coisa difícil, muita autocompaixão também, não conseguir hoje, amanhã eu vou tentar de novo.
0: Aqui o José Pereira Santos, é isso mesmo? Doutor. É, as pessoas hoje andam nas ruas manuseando o celular e se esquece, se esquece de prestar atenção nas ruas, o que acaba aumentando tem gente que perde até o amor que passou na frente dele que ele não conseguiu ver
1: é, imagina, é verdade ó, <risos> oh, eu diria que assim por exemplo, você comer mexendo na rede social é uma coisa um hábito terrível é. terrível, não faça isso você está conversando, né, num bar não faça isso é, é importante a gente ter essa é um hábito, é quase que um hábito de higiene às vezes, sabe? Você não escova o dente usa a rede social na hora na hora da rede social também hum. sabe?
0: Aqui tem uma pergunta para você aqui, doutora Clara Matheus Costa Lima comenta sobre como as redes sociais criaram uma cultura de que as experiências só são válidas se forem postadas é seu profissional e excelente entrevista.
1: Nossa, hum. e assim, isso é um, isso é uma questão tão delicada, porque às vezes, como é que é o turismo hoje em dia, né? Você vai num lugar, você fica ali, eh, é, cinco, quinze minutos para tirar fotos. É. E sair dali. Pronto. Pronto. E realmente é uma delícia você uh, olhar hum. suas fotos, né? Ver suas lembranças. Mas, eh, é, né? Que experiência é essa? Yeah. De você foi num lugar, ficou cinco minutos para tirar fotos apenas. Se você não tiver ido e tirado fotos e postado, as pessoas não vão saber. Então, é uma questão de desconexão da gente com a gente mesmo e desconexão com o momento presente. Porque a gente está vivendo o um momento presente pensando no que ele vai significar ali no futuro, uhum. ou o que ele vai significar em likes. E aí, para a gente reestruturar isso, vai significar abrir mão dos likes.
0: Sim, é... Tem gente que vive em cima do like, né? Se o Digo não tiver um. Ainda uhum. tá bem que eu nem sei direito o que é isso, eu fico meio perdido quando eu, eu vejo lá, mas não, eu gosto de ver, assim, a, a quando tem uma, uma, um assunto que interessa. A sua entrevista mesmo, que a gente está percebendo como que as pessoas sentem também falta de um colinho. Aham. Uhum. Né?
1: Sim. Ai, de colinho é a coisa mais importante para o ser humano. Vou falar. <risos> A sensação de conexão, de você estar seguro e que remonta, assim, à sensação de você ser uma pessoa pequena, sendo abraçada e protegida pela sua mãe. É assim: isso é o lugar mais seguro para o ser humano. E segurança é muito importante. E, aliás, isso que você trouxe é muito legal. Porque, inclusive, tem uma, tem uma pesquisa, até postei isso esses dias de Harvard, é um dos estudos mais longos já feitos, que mostra que o que mais prediz qualidade de vida, felicidade e longevidade, uhum. saúde mental, física, né? Menos uhum. possibilidade de infartar, de ter AVC, de ter um câncer, é a, a qualidade das suas relações. Então, você, por exemplo, ter... Um, uma pessoa do seu lado, ter seus amigos, ter uh, essas relações que você considera verdadeiras, sentir esse quentinho no coração, uhum. isso protege a sua saúde como um todo. E eu fico pensando como, por exemplo, a gente sacrifica isso para like na rede social, a gente sacrifica isso uh, por dinheiro, por status, e, não, e essas coisas, elas não têm a possibilidade de nos preencher tanto quanto o colinho. Hum. E eu tenho pensado nisso todos os dias, assim, do tipo, o que que eu, o que que é importante pra minha vida, sabe? O que que eu quero hum. pra mim. E e é o colinho. <risos> é,
0: é, e é verdade mesmo. Não tem, não tem esse, não. porque por mais que o mundo seja, tenha a sua visão obtusa, existencial, uhum. e, por exemplo, radicalismo discriminação, homofobia, adoro, os mistérios, mas eu creio que esses mistérios aí do acolhimento, né? a própria palavra companhia, né? comer Aham. junto, o mesmo pão, isso é que favorece. E a rede social pode ajudar, isso pode, abrindo algumas portas, mas esse empoderamento, que é a palavra do momento, só vai ser possível quando você está tete a tete. Exemplo, eu nunca tinha entrevistado uma, uma, a Maria Clara, psiquiatra, e falando sobre as, a questão das redes sociais. Eu, eu, eu recebo a lista antes das entrevistas e falo, eu quero saber que, que é isso, como é que funciona isso. <risos> e, e vendo que as pessoas também estão necessitando.
1: Sim, sim. Olha. Uh, por que, que as pessoas falam, né? E tem essas estatísticas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A depressão é, vai ser o, o problema de saúde mais, in, né, mais incapacitante em 2030. Uh, é, por, é por causa que o nosso estilo de vida, a civilização, apesar de ter trazido mil uhum. coisas muito legais, elas, ela traz. A gente lida com rede social, a gente lida com estresse crônico, a gente lida com sedentarismo. Uh, a gente, às vezes, tem essa coisa, né? Do número de pessoas com quem a gente. Com, com, é, o número de pessoas com que a gente interage então por exemplo, a gente lida eu tô aqui, 90 mil pessoas na minha, na minha rede uhum. social meu cérebro não foi feito para isso não
0: <risos> mas eu tô aqui esgarçando os meus limites para dar isso conta Você pode chegar a 2 milhões e tantas pessoas né? amém <risos> aqui tem o Wilson ô oh, site ótima entrevista é, você campeão eu não, doutora Maria Clara que é
1: ah sim, tô adorando também te conhecer site. <risos>
0: É, tá falando aqui, muito bom. Aí, Wilson, um abraço pra você. Aposto que tem tá lá pra plantar caru, ver a criação de galinha dele lá. Melhor você fazer esse mês, viu? É. <risos> de se libertar.
1: Nossa, um outro ponto além da parte do sedentarismo hoje a gente uhum. é tão é, intelectualizado né, que a gente perde um pouco o contato com o nosso é. corpo a gente fica encurtado literalmente a gente não faz alongamentos a gente fica enfraquecido, então baixa reserva de músculo, baixa reserva de osso a gente não, não entende assim as possibilidades dos nossos movimentos do nosso corpo, inclusive teve um livro aí que eu é, li recentemente que chama Nação Na Dopamina, eu fiz um conteúdo sobre isso, estourou Aliás, é por isso que eu tô aqui. É. Teve, é, te, te, teve quase dois milhões de visualizações. E assim, a, a autora cita que às vezes as, hoje a gente tem tanta obsessão com sexo, porque é a, a única coisa que mantém algum contato com o nosso corpo no dia a dia de hoje. Então, as pessoas que, por exemplo, fazem yoga ou fazem um esporte, é, que são uma minoria, elas têm uma experiência corporal que é, contribui a saúde mental delas, porque a mente ela é conectada ao corpo, se a gente fosse só um cérebro dentro de uma latinha sabe, igual a gente vê em em, em ficção científica, mas a gente não é, a nossa mente ela é feita dentro disso aqui do é. corpo inteiro.
0: E é um processo também de libertação, né? Uhum. Pessoas, a opressão está tão forte que ela nem percebe é... essas dores uhum. <risos> terríveis <risos> e a rede social é libertadora, mas também pode ser opressora Pode. É, uhum. Tá, a, essa visão. Ó gente, vocês podem seguir a, a doutora Maria Clara, psiquiatra, é, no arroba psique Clara
1: É, pode soletrar, porque às pode. vezes as pessoas confundem. É, é. arroba P-S-I-Q-Clara.
0: Clara, tranquilo. Tá bem claro, né gente? Claríssimo. <risos> Obrigado por você ter vindo aqui no programa Comandar 7 O telefone seu tá. é 9811? É isso mesmo?
1: Vixe, eu tenho que olhar aqui.
0: Uhum. Eu tenho aqui, é isso aqui? É, é o que eu mandei aí. É aqui, 98110448. Isso. É aí, pode utilizar o WhatsApp. Uhum. Pra... Esse contato é fundamental e aqueles que estiverem, né, e muitos de nós estamos passando por percalços, que a gente entenda o processo de libertação e que haja sempre um colinho. Muito gostoso pra todo mundo. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigada. Ah, eu achei legal esse jeito de finalizar. Eu também desejo que todo mundo encontre Colinho, viu, gente? É demais.
0: <risos> esse é o programa Comando da Sete. Pop 95. Assista o Comando da Sete no YouTube e Facebook. Pop 95, 12 pras 9. Quer viver a universidade e o mercado ao mesmo tempo?